0: Um bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do podcast História na Hora e hoje nesse episódio em que falarei dando continuidade sobre a República Romana sobre como aquela sociedade se organizou, como ela conseguiu tal auge, tanta hegemonia em que chegou até a frase, todos os caminhos levam a Roma então hoje a gente vai entender mais um pouco sobre a sociedade romana no período da República e também ressaltar o valor do mito na construção de toda essa estrutura social. Então, meu caro ouvinte, eu peço que você aperte seus cintos e vamos para mais uma viagem no tempo. Bom, para início de conversa, início de papo, temos que dizer que o valor do mito na construção de Roma é uma fonte da unidade desse, dessa civilização. Ou seja, o mito ele trazia essa unidade, a valorização dos princípios e características militares, assim, propagando a sua superioridade diante dos outros povos. Assim, essa unidade existia em torno de sua origem. Também podemos citar que a sociedade romana ela era formada no período da república, a gente percebeu que ela se expandiu partindo agora de patrícios e plebeus, que era no período da monarquia, indo para patrícios, clientes, equestres, plebeus e escravos. Mas vamos com calma, vou detalhar cada um deles. Os patrícios, eles eram os pioneiros, aqueles que tinham os direitos políticos, o poder político, né? as terras, e os escravos, já os clientes, eles eram comerciantes que surgiram a partir da expansão militar, eles são de origem plebeia e partiram nas expansões e estabeleceram comércios, tornando-se ricos, já os equestres também são comerciantes de origem plebeia, e que se destacaram com as expansões, acumulando assim riquezas, e emprestando aos nobres, eles se destacaram, ou seja, com essas expansões que a Roma começou a fazer, como se tem no podcast anterior. Já os plebeus, eles representam uma, cla uma classe massacrada pelo governo, formado por trabalhadores camponeses, artesãos, ourives, e também podemos falar da figura dos escravos, que eram conquistados nas batalhas ou por dívidas. E vale ressaltar que esses escravos, eles não eram ou seja, eles não eram escravizados por questões raciais, ou seja, por conta da cor da pele. Mas, então, vamos lá. Temos que citar que, nesse período da república, houveram grandes expansões militares e terrestres, né? marítimas, ou seja, nesse período aconteceu uma maior, um maior força, fortalecimento da estrutura militar de Roma, existindo também, assim, a ascensão das leis escritas. E vale ressaltar que os militares romanos, eles eram caracterizados por sua bravura, pela ausência de doenças, um bom porte físico. E também podemos ressaltar, gostaria de reiterar, aqueles seguintes é, cargos que existiam justamente nesse período da República Romana. Que foram os tribunos da plebe, ou seja, os primeiros funcionários públicos com o direito de veto nas instituições romanas. O censo, que trazia grandes informações para os administradores públicos. Além disso, gostaria de reiterar o clientelismo. Ou seja, a sociedade romana na república foi marcada também pelo clientelismo. Ou seja, a aristocracia vai se expandir, dominando as nações. Che assim, houve a chegada dos pequenos comerciantes, existindo uma parceria entre esses comerciantes e a aristocracia. Mas como era esse acordo? Os comerciantes recebiam proteção política e os aristocratas precisavam de dinheiro para finan financiar o exército e os interesses políticos. Dessa forma, o clientelismo era justamente essa troca de favores, caracterizado por ser hereditário e vitalício. Bom, assim, essa expansão republicana fez com que houvesse o aparecimento das leis escritas em Roma nessa era republicana. Podemos falar também das 12 tábuas escritas por 10 pessoas, que eram os legisladores, ou seja, a tábua dos vírus que ela registra as leis consuetudinárias, as leis orais. Podemos também citar que em 230 a.C. aconteceu a La licínia, que foi justamente a divisão dos espólios de guerra, que foi a consequência imediata das expansões, já que existia uma pressão dos soldados para que o governo usasse esses saques de guerra em uma parte para ser distribuído para os romanos. Podemos também citar que em 145 a.C. houve a calunéia, ou seja, que defendia o casamento dos patrícios e plebeus, já que os comerciantes eles deram origem aos equestres e aos clientes, eles começaram a se destacar, começaram a ter regalias. Assim, os comerciantes eles queriam ter poder político, que seria materializado a partir do momento em que eles se casassem com algum dos patrícios. Assim, em meio a essas expansões, podemos citar as guerras púnicas entre Roma e Catargo, porque Catargo havia sido colônia dos fenícios, e esses eram conhecidos como Fene, já que o Catargo ele era um, um entreposto comercial que se desenvolveu. Assim, as Ilhas de Cócega, Sardenha, Sicília eram terras muito boas, e Catargo era o maior produtor de trigo, e os fatores para essa guerra foram justamente as terras férteis, o trigo da Sicília, a mão de obra escrava e o domínio marítimo. Temos que citar que essa guerra durou entre 200 e 300 anos, e que a vitória romana trouxe muitas riquezas, poder e destaque, além da elevada quantidade de escravos e domínio de mais terras ainda, ou seja, Roma se expandia cada vez mais e o mediterrâneo agora pertencia aos romanos, e todos os caminhos levam a Roma. E essa frase ela não somente fala de questões territoriais, mas sim da influência na língua, na arquitetura, na cultura, chegando assim a outra frase, quem tem boca vai a Roma, porque Roma está em qualquer lugar, e quem critica o estado romano não teria um bom fim. Também podemos falar as batalhas dos economios, que foi justamente na Sicília, entre os romanos e os cartaginosos. E podemos dar destaque ao oficial Cipião, o africano, e também aos irmãos Barca, Aníbal e Asdrúbal, bom, de Catargo, mas eles perderam para Cipião. E essas vitórias foram importantíssimas para as riquezas romanas, já que garantiram o desenvolvimento e conquista de áreas férteis. O trigo também era utilizado como moeda. Vale ressaltar, já no final desse período da República de Roma, ele foi marcado pela reforma social e evolução de leis. Essa reforma social surge com os funcionários da plebe, quem são, meu caro ouvinte? Eu já sei que você sabe, pense aí um pouco. São quem? Os tribunos da plebe, isso mesmo, que eles deram destaque a dois funcionários da plebe por defender esse segmento social. Entre eles estão os irmãos Graco, no campo da reforma social. Tibério e Caio. Também podemos citar que essa reforma visava a distribuição de terra e de alimento aos plebeus, e essa era a reforma agrária defendida pelos irmãos Graco. Além disso, eles também defenderam leis para a reforma agrária, já que a aristocracia romana não poderia admitir esse confisco de suas propriedades. Assim, eles foram assassinados, e qualquer político que desagradasse os interesses da elite, seriam também perseguidos. Assim, podemos dar destaque a dois importantes ditadores. Mário, que era de caráter de liberal, mas atenção, esse liberalismo não é o europeu. Ou seja, ele, deu, ele deixou de promover exclusivamente a elite, favorecendo assim os setores militares. Mas ele sofreu perseguições e um golpe pela aristocracia. Também podemos falar de Silas, que que é um pensamento mais conservador e aristocrático, e acaba com a geração de emprego e o um incentivo ao comércio, defendendo assim os interesses de sua própria classe. E adivinha qual é? A Patrícia. Assim, existindo a manutenção da elite. E perceberemos no próximo podcast que vai existir grandes revoltas sociais, como a revolta de Spartacus, que foi a revolta de gladiadores. Então, meu caro ouvinte, eu vou ficando por aqui Roma é um assunto muito extenso, um assunto que nos deixa fascinado, mas eu sei que você está aí rico de conhecimento, de conteúdo, e que vai me esperar aí no próximo podcast. Então, fiquem com Deus e até a próxima. Agradeço pela tua participação. Fiquem com Deus. Valeu. Falou.